Welkom bij de Bex Impact Academy podcast. Mijn naam is Eva Vermeer. En mijn naam is Serge van Rooij. Samen gaan wij op zoek naar manieren om impact te maken. Deze keer is onze gast... Elke Wis, theatermaker, praktisch filosoof en auteur van het boek Socrates op Snickers. En het gaat over de kunst van het vragen stellen. Elke, welkom. Dankjewel. Um, is vragen stellen een kunst? Ja, dat denk ik wel. En het is ook een ambacht. Dat is misschien nog een beter woord dan kunst. Kunst heeft misschien de associatie van iets verhevens of iets um, heel erg ingewikkelds. Maar volgens mij zit een ambacht en een vaardigheid die je kan trainen en die je kan leren. En daar zijn we met z'n allen nog niet zo heel erg in getraind. En waarom vind jij dat belangrijk? Ik denk dat vragen stellen belangrijk is omdat het voor ons als mens belangrijk is om te verbinden met elkaar. En een grote manier voor ons om ons met onszelf en elkaar te verbinden is gesprekken voeren. En onze gesprekken zijn vaak of oppervlakkig of we proberen de ander te overtuigen. En dat komt volgens mij door een gebrek aan goede vragen en de nieuwsgierige houding die erbij hoort. Ja, nieuwsgierig. Ja. Ben, jij, ben jij nieuwsgierig van aard? Ja, enorm. Waar ja. uitzicht dat in? Hoe, zie, hoe merk je dat? Nou, dat uitzicht in, uh, in vragen stellen waar niet iedereen uh, per se op zit te wachten. Uh, dat uitte zich als kind in uh, al het vanzelfsprekende bevragen. Totdat mensen af en toe dachten, nou, hou nou eens op met dat gevraag. Zoals? Ja, dat, wat we denk ik nu nog steeds heel vaak bij kinderen zien. Waarom zitten er mensen in een luchtballon? Waarom worden mensen soms boos om niks? Waarom is die mevrouw heel erg dik? Gewoon van die dingen die kinderen zo spontaan kunnen vragen... waarvan volwassenen dan zeggen... oh, dat mag je niet vragen. Of dat is slecht of dat is fout. En nu nog steeds uit het zich soms in, um, in een verrassende vraag. Op het moment dat je anders leert luisteren... met een andere uh, houding en een andere focus... op wat mensen bijvoorbeeld letterlijk zeggen... dan kom je soms met vragen waarvan mensen denken... Huh? hoe kom je daar nou weer bij? Of hé, hey, wat verrassend... Dus dat is een beetje een symptoom van, van de ziekte van goed vragen stellen. Ah, maar dan heb je wel, dan krijg je wel interessant. Dan heb jij dus uh, boven gemiddeld meer interessante gesprekken, denk ik. Want net in ons voorgesprek merk ik ook al meteen dat jij, jij stelt hele goede vragen. Dankjewel, dat hoop ik. Soms ook helemaal niet hoor. Het, het blijft zoeken en ontwikkelen. En dan hoor ik mezelf ook een vraag stellen. Dat ik denk, oh, dat is uh, misser nummer drie uit mijn eigen boek. Uh, dus het is ook gewoon heel menselijk. Dus het blijft een beoefening. Maar ik denk wel dat het... Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen... dat mijn gesprekken inderdaad... heel veel verdiepender en rijker zijn geworden... sinds ik me hierin ben gaan verdiepen. Dat is absoluut de reden... waarom iedereen het boek zou moeten kopen, vind ik. Uh, uh, Ik ik ben nu ook op reis met jouw boek, zal ik maar zeggen. Maar voordat we het daarover gaan hebben... jij bent uh, praktisch filosoof. Ja. En Eva en ik dachten allebei... Uh, wat is dat? Wat is dat dan? Ja, ik, ik ben ook heel blij dat je die vraag stelt. Want heel veel mensen denken, wat in hemelsnaam is een praktisch filosoof? Want de woorden praktisch en filosoof bij elkaar, dat is een beetje gek. We, we denken heel vaak dat filosofie is theoretisch en moeilijk en ingewikkeld. En dat zijn hele grote wijze meneer en mevrouwen die theorieën hebben opgeschreven. Um, dus ik leg het eigenlijk altijd zo uit. Je hebt... Denk ik een onderscheid in theoretische filosofie. Dat studeer je inderdaad op een universiteit. En praktische filosofie is eigenlijk de vaardigheid van het denken en vragen. 
Dus wat je doet als je praktisch filosoof bent... Op LinkedIn is mijn ondertitel uh, Denkdokter. Ja. Wat je dan doet is samen met mensen denkgesprekken voeren. En in die denkgesprekken onderzoek je bepaalde begrippen en concepten. Je uh, ontrafelt iemand zijn denkpatronen en denkvalkuilen... Um, je stelt vragen die iemand zichzelf nog nooit gesteld heeft. Of wel, maar heel snel weer weggedrukt... omdat hij ze zich, zichzelf niet durft te stellen. Dus dat is wat een praktisch filosoof doet. Denken, vragen en denkgesprekken voeren met mensen. Denkgesprekken, dat vind ik wel een hele interessante. Is, heb je um, om goed na te kunnen denken... Een, een zetje van buitenaf nodig? Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk. Ik denk wel, hoe beter je je denken traint, hoe beter je ook erin wordt en hoe verder je komt in je eentje. Maar we zijn natuurlijk veel te goed zelf in uh, onszelf voor de gek houden of de dingen van een beetje mooiere kant bekijken dan dat het eigenlijk is. En iedereen kent dat fenomeen dat je s'avonds ligt te piekeren in je bed over een vraag als, uh, ja, zal ik die ene baan nou aannemen of niet? Of goh, ik, ik merk dat ik gevoelens krijg voor een collega. Moet ik, daar iets van, moet ik daar iets van zeggen tegen mijn partner of niet? En wat je merkt is dat je als een soort... alsof je op een rotonde steeds hetzelfde rondje rijdt. En dat je merkt, ja, maar al deze gedachten heb ik gisteren ook al gehad. En dat je er dus niet uitkomt. En om dat denken dan een zwieper te geven... heb je iemand nodig vaak die je strenge vragen stelt... en je ook aanspreekt op als je die vragen vervolgens probeert te ontsnappen... Of je zelf een beetje aan het bullshitten bent. Of um, de dingen wat rooskleuriger voorstelt dan ze zijn. Dat, en dat lukt je gewoon niet altijd in je eentje. Dit klinkt ook wel als een... een uh, dit herken ik ook van de psychologie. Ja, er, er zijn ook redelijk wat overlappingen. En heel vroeger, bij de oude Grieken waar de westerse filosofie zo ongeveer begon... die hadden nog geen psycholoog. Dus als je uh, fysieke klachten had, ging je naar een dokter... En had je mentale klachten, dan ging je naar een filosoof. En wat je gedurende de geschiedenis ziet, is dat heel veel uh, onderzoeksgebieden, ook natuurkunde, scheikunde, die zijn de filosofie uitgeduwd en op zichzelf gaan staan. En dat is met psychologie ook zo. Uh, Dus er zit een hele grote overlap in. Ik denk wel wat de psychologie onderscheidt van wat een praktisch filosoof doet, is (coughs) dat het bij ons echt gaat om het denken. We onderzoeken niet dat je toen op je vijfde een keer geslagen bent door je vader... en en hoe dat voelt en wat dat in de geschiedenis voor jou betekent... maar we onderzoeken jouw denken daarover. Wat mij net opviel was dat je bij de voorbeelden die je gaf... dat zijn allemaal vragen die je jezelf dus stelt. Dus is denken vragen stellen aan jezelf? Ja, in een manier van praktisch filosofie bedrijven... er zijn meer visies en meerdere methoden. Er is bijvoorbeeld een methode... Uh, dan dan kom je als cliënt met de filosoof praten... en de filosoof geeft je een paar teksten mee bijvoorbeeld. Dat kan. Dat doe ik niet. En en mijn collega's ook niet. Wat wij doen is, iemand komt binnen met een vraag... die hem of haar heel erg bezighoudt. Bijvoorbeeld, ben ik een goede moeder? Of wat is goed leiderschap in mijn bedrijf? Of welke keuze heb ik hier te maken? Of een meer filosofische vraag als... wanneer moet je zwijgen? Die vraag gaan we vervolgens onderzoeken, al denkend en vragend. En iemand gaat de praktijk ook weer uit met een nieuwe vraag. En met de opdracht om eens met die vraag te gaan leven. Waardoor die vraag eigenlijk een soort katalysator wordt voor nieuwe inzichten en nieuw denken. 
Mooi, en jij hebt steeds over bewust, dus er zijn er meer van in Nederland. Ja, er zijn er meer van. We zijn met meer, jongens. Jullie kunnen, <laughs> kunnen bij ons allemaal terecht. Ja. ja, er zijn er meer. Alleen, praktisch filosofen zijn niet allemaal even goed in uh, zichzelf zichtbaar maken. Um, er, er, wordt wel, er komt wel steeds meer bekendheid. En mm-hmm. zeker nu in deze gekke tijden uh, zien we ook echt een soort toename van uh, behoefte aan goed denkwerk. Ja. En reflectiewerk. En, um... Mensen zeggen ook hè, dat uh, de tijd waar we nu in zitten, hè, even voor de luisteraars die het later inschakelen, dit is de, we zitten nu midden in de corona-situatie. Uh, um, mensen zeggen, je hoort ook veel van, ja, het is nu ook wel een tijd om te reflecteren en om eens even stil te staan in plaats van uh, helemaal in die actiemodus te schieten. Merk je dat in jouw praktijk? Ja, enorm. Hoe, hoe ja. Je dat? Nou, ten eerste dat het aantal aanvragen gewoon toeneemt. En dat heeft enerzijds natuurlijk met dat boek te maken en de exposure die daarbij komt kijken. Maar anderzijds ook met dat mensen denk ik inzien van... hé, deze deze tijd of de de omgeving waar ik me nu in bevind... vraagt om iets anders dan een braindump in een notitieboekje. Zeg ik even heel gechargeerd, -hmm. want braindump in een notitieboekje kan heel effectief zijn... en kan je heel veel opleveren. Maar je komt er ook niet altijd zo ver mee als dat je zou willen. Uh, en ik hoor ook wel van wat collega's van... ja, één, we worden steeds bekender, dus de weg naar ons is makkelijker te vinden. En twee, mensen zien ook beter de noodzaak van denkhulp. Ja. En misschien is de drempel naar een praktisch filosoof uiteindelijk wel lager dan die naar een psycholoog. Want een, nog een verschil is dat een psycholoog toch een diagnose stelt en een behandelplan maakt. En een praktisch filosoof die zegt alleen maar... Ik wil met je denken. Ja. Gewoon omdat dat verrijkend is en mooi. En omdat je er allebei wijzer van wordt. Ja. En dat je dan toevallig geholpen bent met de inhoudelijke inzichten die je opdoet. Dat is mooi. Maar eigenlijk ook bijvangst. Want we dan... willen onszelf trainen in een denkende, vragende houding. Als ik jou zo hoor praten, dan trek ik... Ik wou het als vraag stellen, maar het is een conclusie. Dus die ga ik niet als vraag stellen. Ik heb het uit jouw boek geleerd. Heel goed, heel goed. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Dat betekent dus dat jij het elk gesprek ook uh, iets interessants overhoudt, denk ik. Dat je voor jezelf ook iets leert, of niet? Of is dat niet altijd zo? Ja, Ja, ik denk ook, als je je praktisch filosoof wilt worden... Een van mijn lievelingsdocenten, die die, die raadt dat altijd aan. Als je praktische filosofie wilt bedrijven, moet je het vooral niet doen om mensen te helpen. Dat, Dat is mooi als dat gebeurt. Maar je moet het doen omdat je er zelf wijzer van wordt. En omdat je er zelf iets uithaalt. Dan, dan doe je het namelijk op zijn puurst. Nou, oh, dat is wel mooi. En wat, is het, wat is het belangrijkste wat jij er tot nu toe uitgehaald hebt? Um, ik denk het inzicht dat je nooit, nooit, nooit uitgedacht bent. En dat er ook in denken, ook in vragen stellen en in de vaardigheid daarvan, ook voor mij, dat het een eeuwige beoefening is. En dat ik ook steeds mezelf verras en de ander verras met... Hey, ik word nog scherper in um, tegenstrijdigheden opsporen, bijvoorbeeld in wat iemand zegt. Of een concept wat iemand ineens neerlegt, waarvan ik denk, hé, hey, dat is interessant. Dus op vaardigheidsniveau haal ik er zelf heel veel uit. Ik word gewoon steeds beter. En ik leer de, de mens en zijn zijn steeds beter begrijpen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, dat is maar één kant van het mens zijn, hè? Het, uh... Het brein, het denken wat wij met z'n allen doen. Er, zijn, er is ook een hele uh, lichting mensen die zeggen... ja, maar we denken eigenlijk veel te veel. We zouden veel meer moeten voelen. Ja, dat is, een, dat is een hele mooie. Die hoor ik ook heel vaak. Als ik bijvoorbeeld op een feestje zeg... praktisch filosoof, denken... dan verzuchten mensen wel eens... 
<laughs> oh, maar ik denk al te veel. Nee. Dat, uh, dus ik, ik moet niet meer denken. Maar als ik daar vragen over ga stellen... van wat denk je dan precies? En hoe vaak denk je? En hoe ziet dat denken er nou exact uit? Dan blijkt eigenlijk dat ze het eerder hebben over piekeren... en over associëren... dan over echt denken. Dus echt... Uh, kritisch, zorgvuldig denken is veel trager dan piekeren. Het is constructief, het levert ook echt iets op, namelijk ideeën en hypotheses. Um, en piekeren is, gaat veel sneller en is bijvoorbeeld associatief. Dus mensen die zeggen, we moeten minder denken, meer voelen. Daar zou ik eerst wel eens wat vragen over willen stellen. Van wat bedoel je dan precies met denken en wat bedoel je met voelen? En hebben die twee dan iets met elkaar te maken of niet? En wat voor relatie hebben die twee dan met elkaar? Um, en het is niet zo dat er bij een praktisch filosoof geen aandacht is voor gevoelens. We bekijken ze alleen meestal in relatie tot het denken. Als jij je boos voelt op je moeder, wat denk je dan waardoor je je boos voelt op je moeder? Want het tobben en het piekeren, dat is vaak juist volgens mij heel erg emotioneel ingegeven. Um, wat je zegt van ik ben boos of ik ben bang of ik twijfel over. Dat zijn allemaal emoties die mensen hebben waar ze s'nachts van wakker liggen. Ja, maar waarom lig je daarvan wakker? Omdat je er heel erg over piekert. Dus je kan angst voelen. Maar als je heel zorgvuldig je eigen mentale proces observeert... dan denk je dingen waardoor je die angst voelt. Bijvoorbeeld... Uh, het is nu coronacrisis, ik ben zo bang dat ik mijn baan kwijtraak. Want uh, drie maanden geleden zei mijn manager tegen mij, dit en dat en zo en zo. En bij mijn beoordelingsgesprek was het ook niet allemaal, ja jeetje, en daardoor voel je angst. Mm-hmm. Maar je hebt denk ik wel degelijk gedachten die een relatie hebben met die angst. En die gedachten onderzoeken, kan je wijsheid en uh, wat lucht geven, denk ik. Wat is kritisch denken? Kritisch denken is uh, zorgvuldig denken. Je eigen denkfouten opsporen. Drogredenen ook wel. Uh, een, een, een denkfout. Uh, dat is voor mij ook weer een heel nieuw concept. Um, <laughs> ik wist niet dat ik fout kon denken. Oh, ja, zeker wel. Ja, oh. dus, ja, oh, ja ik, ik smul daarvan. Drogredenen <laughs> en argumentatiefouten. Ja, dat is heerlijk. Bijvoorbeeld een hele leuke die we heel vaak, heel vaak hanteren, vooral online, is bijvoorbeeld uh, het anekdotisch argument. Die is super leuk om eens om je heen te gaan zien. Ik word uh, helemaal vrolijk van jou die. Ja. Zo leuk om te zien. Ja, ben ja, nou, het is gewoon smullen. Wat ja. voor gekkigheid wij onszelf wijsmaken. Bijvoorbeeld, um, een van de bekendste voorbeelden is... Roken is niet slecht. Want mijn oma die rookte een pakje per dag. En zij is ook 93 geworden. Dan uh, ja. kijk je naar één anekdote... Daarom heet het anekdotisch argument. Eén casus en daar, daar koppel je een uh, algemene uitspraak aan. Terwijl, hè, als je er even doorheen prikt, weet iedereen dat één oma... die toevallig 93 is geworden op een pakje per dag... nooit genoeg bewijs levert voor de claim dat roken dus niet slecht is. Nee. En uh, dus, die... dus, ja, dus er zijn zoveel denkfouten waarbij we oorzaak en gevolg door elkaar halen. Waarbij we um, argumenten bouwen op veronderstellingen die gewoon niet kloppen. Dus als antwoord op jouw vraag, even kritisch denken gaat voorbij. Ja, dat vind ik nou eenmaal zo. Of dat is gewoon zo. Dat gaat over, klopt het? Heb je een, 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 een deugdelijke redenering? Deze podcast gaat ook over hoe kunnen we zelf zaken toepassen om meer impact te maken. 
En in jouw boek staat beschreven dat je, voordat je nou meteen een sessie inschiet, dat het wel handig is dat je eerst een soort van toestemming vraagt aan mensen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Uh, Jazeker, dat, dat kunnen we van Socrates leren. Hij, uh, hij voerde gesprekken op de markt, op de pleinen, met als doel om samen wijzer te worden. Um, en, en bij ieder gesprek vroeg hij, goh, wilt u hier met mij over nadenken? En als iemand dan zei ja, dan heb je een soort commitment en een afspraak. Dus wat we hier tegenwoordig van kunnen leren, is dat als je op een feestje iets hoort waarvan je denkt, hé, hey, daar wil ik wel eens wat kritische vragen over stellen, dat je niet zomaar die vraag over de schutting kiepert, maar dat je hem even inleidt. En dat je even iets zegt als, ik hoor je dit zeggen en daar heb ik wat vragen over. Vind je het oké okay als ik je daar wat vragen over stel? Een vraag is een vraag, zei jij. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, toen ik dit boek schreef, dacht ik, ja, het is wel handig om een soort definitie te hebben van wanneer iets een vraag is en wanneer niet. Want een van de redenen waarom we zo slecht zijn in het stellen van vragen, is dat we gewoon een zin uitspreken met een vraagteken erachter. Of eigenlijk commentaar geven in de vorm van een vraag. Ik val zelf nog wel eens in de valkuil dat mijn lief dan thuis komt... en dat ik vraag, aanhalingstekens... <laughs> um, waarom heb je niet gestofzuigd vandaag? Nou ja, iedereen weet, dat is geen vraag. Dat is gewoon een verwijt met een vraagtekentje erachter. Dus, hè, dus dat voldoet niet aan de vraag. Dus een vraag wat mij betreft is geboren uit een nieuwsgierige houding. En dat is iets anders dan dat je een vraag stelt... om je eigen hang naar sensatie bijvoorbeeld te bevredigen... Uh, maar oprechte nieuwsgierigheid. En het is een uitnodiging. Een uitnodiging aan de ander om te verdiepen, om iets uit te leggen, om een stapje verder te gaan. Om woorden te geven aan iets waar je benieuwd naar bent. Um, dus in die zin hoef je elkaar volgens mij niet te kennen, misschien niet eens te vertrouwen. Maar mag je er wel proberen op te vertrouwen dat de vraag zijn werk doet... En dat je ieder verantwoordelijkheid neemt voor je eigen welzijn in dit gesprek. En dat als de vraag een uitnodiging is, dat die ander ook die uitnodiging niet aan kan nemen. En zeggen, nou, als je het niet erg vindt, heb ik het daar liever niet over. En dat kan natuurlijk ook. Dus dat, ja, dat, natuurlijk. En als je meer behoefte wilt om de diepte in te gaan, wat is dan een goede tip? Als je de diepte in wil gaan, zou ik zeggen, luister heel scherp. Daar begint volgens mij alles mee. De kunst van het vragen stellen gaat voor 99% over de kunst van het luisteren. En als je de diepte in wil gaan, luister dan eens heel scherp naar wat iemand net gezegd heeft. En gebruik de woorden van diegene om een stapje dieper te gaan. Dus als de begrafenisondernemer vertelt van... Goh, sinds ik met dit werk ben begonnen, ben ik wel anders gaan denken over de dood. Stel dat iemand dat als uitspraak heeft. Mm-hmm. Dan kun je luisteren naar de taal die hij gebruikt... en dan hoor je bijvoorbeeld het woordje anders en sinds. Dus je weet dan... aha, voordat hij dit werk ging doen... dacht hij zus over de dood... en nu hij dit werk doet, denkt hij zo over de dood. Dus een stapje dieper... terwijl je zijn woorden gebruikt... zou dan kunnen zijn... hoe dacht je dan eerst over de dood... en hoe denk je daar nu over? Kan iedereen leren om goede vragen te stellen? Ja, ik denk wat ik daar straks zei. Iedereen die het wil leren en die ook de moed en de durf heeft om daarbij zijn eigen denken en zijn onder de loep te nemen. En waarom is daar moed en durf voor nodig? Omdat het helemaal niet leuk is om te ontdekken dat je eigenlijk continu heel egocentrisch bezig bent in gesprekken. (lacht) (lacht) Ja, (lacht) dat dat vinden mensen die graag over zichzelf zeggen dat ze zo bezig zijn met de ander en altruïstisch. Die vinden het helemaal niet leuk om te ontdekken dat ze 
bij heel veel gesprekken toch bezig zijn met... wat vind ik hier eigenlijk van? Of ik denk dat het zo zit. Ja. Uh, het is ook helemaal niet leuk. om De meeste berichtjes die ik krijg gaan ook wel over... Ja, ik heb je boek gelezen. Ik vond het fantastisch, maar ook wel een beetje pijnlijk. Omdat ik mezelf zo herken in al die valkuilen die je beschrijft. Ja. Wat zijn ja. de valkuilen? Um, nou de, de valkuilen zijn bijvoorbeeld uh, gesprekskapertje. Dat is zo'n hele bekende. En dan luister je dus al met ik in je hoofd. Jammer ik. Dus iedereen kent dat voorbeeld van uh, je bent op vakantie geweest. Je komt weer terug op het werk. En een collega vraagt, hey, hoe was het? Waar, waar zijn jullie geweest? Zeg je, nou, ik was in Indonesië. Dat is een heel apart land. En dat binnen drie zinnen de collega begint over... Nou, Indonesië, dat is nog niks. Je moet eens naar Bali. Oh, dat is Indonesië. Of je moet naar India. Of je moet naar, uh, weet ik veel. En dan, want daar zijn wij geweest. En dat was namelijk zus en zus en zo en zo. En dan denk je, ja, waarom zou ik je dan te vertellen? <laughs> dus dat heel is er eentje. Bij, ja, hè? Ja. En een andere is uh, uh, de reflex om advies te geven. Dat dat is mijn uh, mijn persoonlijke valkuil. Dan hoor je het verhaal van iemand aan. De vriendin die heeft net ruzie gehad met de vriend. En voordat je het weet zit je met... Oh, maar heb je al met hem gepraat? Of hier heb je een boek? Of ik heb deze cursus gedaan. Die werkt ook heel goed. (lacht) (lacht) Dat is echt doorgaans toch dat 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 de mannen een oplossing is. En dat vrouwen juist zo goed kunnen luisteren. Maar dat is dus ook maar... Ja, dat is ook niet niet altijd zo. (lacht) Maar het zijn wel van die... Dus bijvoorbeeld advies geven... het verhaal overnemen. Uh, de bedoeling is vaak niet slecht van diegene. Want het is een manier om te proberen te verbinden. Maar je slaat de, de plank er zo enorm mee mis. En het getuigt van egocentrisch luisteren. Want ik ben niet bezig met... Hoe was dat voor jou? Of wat bedoel je precies? Ik ben bezig met... Oh, dat had ik ook. Of uh, wat vind ik hiervan? Of ik heb wel een super gouden tip voor jou. Die je zelf nog niet bedacht hebt, maar niet heus. En dat gaat dan, maar dat, die laatste vind ik wel interessant, want daarbij is vaak de intentie wel om de ander te helpen. Hè? Ik heb er zelf heel veel last van, dat ik uh, ongevraagd uh, allerlei adviezen geef. Um, maar mijn, het is wel grappig dat je het zegt, en dat, dat realiseer ik me ook terwijl ik jouw boek aan het lezen was. Um, op dat moment heb ik niet het gevoel dat ik voor, over mezelf bezig ben, zeg maar. Um, maar dat ben je wel. En ja, dat is, precies, dat, is dat de, realiseer de, ik me ook ja. toen ik het boek las, ja. Je zei net zo van, je gebruikt het woord verbinden. Van je denkt dat je aan het verbinden bent. Maar uh, je wil inderdaad een ander iets meegeven, helpen. Het is ja. dus vanuit een hele mooie intentie. Maar uh, ja, dat hoeft helemaal niet te zijn. Want... Nou, ik ben ja, er het is niet per definitie dat je verbinding hebt. Ik ben er wat dieper over nagedacht als ik dan heel even over mezelf mag hebben. Um, en dat is, ik wil een einde maken aan een rotsituatie. Ik hou niet van uh, als mensen in problemen zitten of dat soort dingen. Dus dan denk ik, oh ja, hier heb je een tip. Dat is denk ik wat eronder zit. Ja, dus met wie ben je dan bezig? Ja, dan ben ik dus met mezelf bezig. Ja, precies. Met, je, met je eigen ongemak. Ja, precies. Dus dat was ook een mooie ja. conclusie en inzicht wat ik sowieso uit je boek heb gehaald. Um, en uh, dus dat, is, dat, dat vond ik al een heel mooi uh, effect van jouw boek. En als je wat dieper na gaat denken over, over vragen stellen en, en waarom vragen. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit zeg. Maar het, ja, het, het werkt. Het werkt. Ik heb ook een gedachtegang, want mij, um, waar ik mij op een gegeven moment bewust van werd, was dat als ik iemand ontmoette, dat ik bijna altijd direct de naam vergeten was. Omdat ik heel erg bezig was met het moment van mijzelf voorstellen. Dus hoe sta ik, hoe klink ik, um, spreek ik het goed uit? Ik was voornamelijk bezig met mezelf en dus niet met weten wie er tegenover mij staat. Maar het begint allemaal bij ontmoeten. Moeten we, kunnen we daar niet gewoon een, een, 
een startpuntje maken en daar eens een goede tip voor krijgen. Ja, zeker. Ik, ik vind het wel mooi wat je zegt, want daar leg je eigenlijk al bloot hoe enorm we met onszelf bezig zijn. En daar ook in blijven hangen en dat dat dus in de weg staat van verdieping en um, de ander beter leren kennen. Ja, wat ik zelf altijd doe als ik iemand ontmoet... is de naam van de ander herhalen voordat ik de mijne zeg. Dus dan ben ik op een feestje dan zegt iemand... Hoi, ik ben Marieke. En dan zeg ik... Hoi Marieke, ik ben Elke. En alleen al het feit dat ik die naam heb uitgesproken... maakt dat die beter blijft hangen. En ik vind mijn eigen ikje eigenlijk helemaal niet zo interessant. Ik vind het denken en het zijn van de ander veel leuker. Dus het zorgt ervoor dat ik meteen al meer bij de ander ben. En soms helpt het ook om een vraag te stellen... Uh, hoi Marike, ik ben Elke. Um, waar moest jij vandaan komen? Ja. Dus dat je jezelf meteen al traint om je eigen ikje even los te laten en bij de ander te blijven. Om, om daar even op door te gaan. Dan weet jij hoe het komt dat als ik aan iemand alleen maar vragen stel en die ander praat dus de hele tijd over zichzelf, waarom ze dan na afloop tegen mij zeggen, oh dat was een goed gesprek. Ja, dat weet ik. En dat weet jij misschien ook nog wel van het boek. Dat was namelijk een van de leukste ontdekkingen die ik deed toen ik dit boek schreef. Ik wilde erachter komen waarom we zo slecht zijn in het stellen van vragen. En één onderzoek wat ik tegenkwam, dat was een onderzoek van Harvard. Zij kwamen erachter dat wanneer mensen over zichzelf spreken, zij noemen dat self-disclosure, dat het lichaam dan dopamine aanmaakt. Ja, grappig hè? Dus. Wow. Je wordt er gewoon keigelukkig van, van over jezelf ouwe hoeren. Ja, mensen praten graag over zichzelf, maar ze zijn het ook vaak niet gewend dat iemand zoveel oprechte aandacht voor hen ja. heeft. Dus het, is ook wel een, het wordt ook wel ervaren als een, als een cadeau dat iemand echt wil weten hoe het met jou gaat en wie ja. jij bent. Ja, en volgens mij wat jij zegt, hoe onze aandacht is volgens mij het grootste cadeau wat je iemand kan geven. Ja, en toch zeg jij in je boek... empathie is killing voor vragen stellen. Ja. ja daar ma- of toch heb ik nou twee dingen die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Daar krijg ik ook niet altijd applaus voor, hoor, dat ik dat zeg. Maar het is wel intrigerend. Kun je daar iets meer over zeggen? Jazeker. Um, ja, het is niet zo'n populair standpunt. Paul Bloem heeft er een waanzinnig leuk boek over geschreven... Against Empathy. Volgens mij is het er alleen in het Engels. Maar daarin legt hij helemaal uit... Um, waarom empathie ons weerhoudt... van rationeel goede keuzes maken. En in het boek heb ik het erover... dat wat Socrates deed... weinig te maken had met empathie. Namelijk... Um, empathie zorgt ervoor... dat je mee gaat leven met de pijn van de ander... Het zorgt ervoor dat jij voelt wat je denkt dat de ander voelt. Dus uh, je zit met een vriendin in de kroeg... die vertelt huilend dat de vriend er net heeft verlaten. Als ik empathisch reageer, dan huil ik met haar mee. En dat is op zo'n moment trouwens soms helemaal prima hoor. Maar als je een denkgesprek wil voeren... en de ander wordt ongemakkelijk... of er ontstaat een emotie... maar je wil nog steeds wel een denkgesprek voeren... dan weerhoudt empathie je van het stellen van de nodige vragen... Stel je voor dat Socrates in, in zijn gesprekken zag dat de ander ongemakkelijk werd of boos. En dat hij dan zag, ach ja, dat hij dan zei, ja, ik zie dat je een beetje ongemakkelijk wordt. Word. Nou, laten we dat hele verrijkende denkgesprek maar zitten. We gaan een biertje doen. Kom. <lacht> dus dan stopt het denken. Dan had hij misschien wel langer geleefd. Ja, dat misschien wel. Maar Socrates zou waarschijnlijk zeggen dat een lang leven er niet zo toe doet, maar een waarachtig leven wel. Ja. 
<laughs> ja, de reden waarom ik dit zeggen zei is uiteindelijk, is hij aangeklaagd en veroordeeld, toch? Ja, hij moest uh, de gifbeker drinken. Ja, vanwege het ja. stellen voor goede vragen. Dus dat is nou niet echt een hele aanmoediging om betere vragen te gaan stellen. <laughs> nee, als je, als je geliefd wil worden en leuk gevonden wil worden, dan um, stel vooral geen vragen. Maar hoe, wat, dat vond ik ook wel interessant. Hij loste dat ook op, hè? Hij, um, uh, of hij loste het op. In, zijn, uh, in jouw boek heb ik gelezen dat als het ongemakkelijk werd of mensen boos werden, dan, uh, dan greep, deed hij wel een soort proces ingreep, toch? Welke bedoel je precies? Nou, dat hij dan, uh, als mensen uh, het, uh, vervelend begonnen te vinden, dat hij zei, maar ja, wacht even, ik zeg niet in mijn eigen woorden, we hadden toch een afspraak? Ja. Uh, ja, dus hij kwam terug op het commitment wat ze hadden. Dus dat is die tip van vraag toestemming om dit samen te onderzoeken. Hij vroeg eigenlijk, zullen we naar deze vraag kijken, zullen we onderzoeken? De ander zei, ja, dat wil ik. Ik wil met jou in gesprek. Hij had ook een reputatie, dus ze wisten, ah, met deze man kan ik goed in gesprek. Um, maar als de ander dan halverwege zei, ja, uh, Socrates, nu uh, vind ik het een beetje ingewikkeld worden. Dan zei hij, nou, u wilde dit met mij onderzoeken. U mag ook stoppen. Ja. Maar ja, dat wilden natuurlijk heel veel mensen niet. Want dat voelde een beetje als gezichtsverlies. Dus heel vaak gingen ze toch gewoon door. Um, maar dat was inderdaad de, de interventie die hij deed, ja. En kun je dat nog steeds toepassen, nu ook? Als je... Ja, ik denk het wel. Bijvoorbeeld in vergaderingen. We zijn natuurlijk... Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar als de, de vergaderingen die ik ken... daar is een agenda, die werken we af. En er is weinig aandacht voor hoe voeren we dit gesprek eigenlijk... Dus je kan met een paar kleine Socratische interventies... een vergadering veel rijker maken en ontdoen van wat ruis. Bijvoorbeeld door te zeggen... zullen we dit standpunt of deze vraag onderzoeken? betekent dus ook dat je niet elkaar gaat overtuigen... maar dat je gaat onderzoeken. Dat is al een heel andere manier van gesprek voeren. En dat als iemand het dan uh, te heet krijgt... of zegt, ja, uh, ik weet het niet meer hoor... dat je daarop terugkomt en zegt... we wilden dit onderzoeken. Wil je dat nog steeds of niet? Maar dan moet je wel met z'n allen over eens zijn wat onderzoeken dan is of niet. Of is dat voor jou inmiddels zo'n logisch begrip geworden? Ik kan me voorstellen als je zegt, we gaan dit onderzoeken, dat, dat daar verschillende uh, zeg dat, gezichtspunten zijn, wat onderzoeken dan precies is. Ja, dat zeg je goed. Ik gebruik het woord onderzoeken natuurlijk vanuit mijn referentiekader. Dus voor mij is het heel vanzelfsprekend om dat onderzoeken te noemen. Uh, maar er gaat in trainingen of workshops of, of bij vergaderingen wel even wat werk aan vooraf van wat is onderzoeken dan? En je hebt er een onderzoekende houding voor nodig. En die is wel handig om uh, daar wat aandacht aan te besteden en die te ontwikkelen. Ja. ja dat, uh, dat dus het is een enorme meerwaarde om in uh, organisaties eens een keer een praktisch filosoof uit te nodigen en mee te laten kijken met je vergaderingen. Uh, om, je, om je daarbij te helpen. Of om die vergaderingen eens een keer te leiden... op een meer socratische manier. Um, in jouw boek beschrijf jij dat je... Uh, je kunt naar boven en naar beneden vragen stellen. Ja. En dat vond ik ook een heel mooi inzicht. Kun je daar iets meer over vertellen? Jazeker. Um, dat is een soort vraagstructuur. Die heb ik niet zelf bedacht. Die heb ik geleerd op een opleiding bij Hans Bolte Christophe van Rossum. En... Um, dat is eigenlijk een hele handige manier voor jezelf. Als je even de weg kwijt bent in een gesprek. Je denkt, ja, ik wil een vraag stellen, maar ik weet niet welke of welke kant op. Is dat je naar beneden kan vragen naar de feiten. Dus dat zijn gewoon feitvragen. Hoeveel mensen waren erbij? Wat zei die precies? Wat deed jij toen? Hoe laat was het? Hoe zag de ruimte eruit? En dat je naar boven kan vragen. Dat is meer naar het denken en het abstracte toe. En dan kom je mensbeelden en gedachtenpatronen op het spoor. 
Dus je kan van beneden, wat zei hij precies, wat deed jij toen? Kun je naar boven? Als iemand bijvoorbeeld gezegd heeft, ja, wat Bart daar zei, dat was echt belachelijk. Wat zei Bart dan precies? Vraag naar beneden. Nou, Bart zei zo, 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 zo. Vraag naar boven is dan, wat maakt dat dan belachelijk? Dus zo koppel je eigenlijk de abstracte begrippen aan de um, praktische feiten van het hier en nu. Hey, we hebben al best wel wat tips voorbij horen komen hè, over vergaderingen, maar ook over hoe dat je uh, ook in een gesprek wat meer impact zou kunnen hebben. Want uh, dat, dat leidt het volgens mij wel toe. Als je meer vragen gaat stellen zoals jij, het, zoals jij het ze beschrijft in, de, in je boek en je echt uh, openstelt voor de ander, mm-hmm. denk ik dat je als persoon sowieso meer impact maakt. Klopt dat? Ja, dat denk ik als, wel. Als vragensteller maak je dan meer impact waarschijnlijk. Ja. Omdat je oprecht geïnteresseerd bent bij de ander. Heb je nog meer tips die je op je werk zou kunnen inzetten? Mm. Ik denk naast alles wat er al gezegd is, is volgens mij de grote tip. Sta jezelf en anderen toe om het dus niet te weten. Heel veel van onze gesprekken gaan de mist in omdat we denken iets te weten. En dan denken we ook nog dat we niet mogen twijfelen aan dat wat we denken te weten. Dus gaan we maar heel hard roeptoeteren in de hoop de ander te overtuigen. Volgens mij krijgen onze gesprekken een hoop lucht en verdieping... als je eens tegen elkaar zegt en tegen jezelf... ik weet dit nog niet precies. Zullen we er eens samen over nadenken? Ik vind het wel super mooi, maar ik begin nu steeds meer te begrijpen... Uh, waarom je moed nodig hebt. Want het, aan de ene kant is er moed nodig om bepaalde vragen te stellen. Mm-hmm. Maar dat is ook wel degelijk in sommige organisaties heel veel moed nodig... om te, zullen, om te durven zeggen... ja. De, Goeie vraag, zullen we dat eens bekijken? Want ik weet het eerlijk gezegd niet. Ja, heel veel moed. Heel veel moed. En ik vind dat dus wonderlijk. Dat idee dat we met z'n allen maar van alles zeker zouden moeten weten. Terwijl, volgens mij is het inherent aan mens zijn... dat je meer niet zeker weet dan wel. Dus wie houden we dan eigenlijk voor de gek? Ja, dat klopt. Het is deze periode, want we zitten uh, in de coronacrisis... uh, Alle grenzen zijn anders en vervaagd. Is dit niet het meest mooie moment om dit te gaan omarmen als samenleving? Wat denk jij? Ja. Ja, precies. Stel ik hem. Dit is dus zo'n vraag. Dat is, dat is meer een stelling inderdaad. Ja, ja precies. Het is, het is een, 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 hele, een, een idee en volgens mij um, klopt dat. Ik vind het... Deze periode vind ik ook heel lastig en confronterend en en moeilijk soms. En ik weet ook echt niet waar ik het zoeken moet. En tegelijkertijd vind ik het wonderschoon dat op de een of andere manier de natuur of de aarde ons nu echt wel even op een plek zet van... Kijk eens, lieve mensen, jullie weten dingen niet. Ga je daar nou eens eventjes mee verzoenen in plaats van te doen alsof je het niet weet. Dus we worden enorm geconfronteerd met ons... Onvermogen, met onze onzekerheid, met ons niet weten. Nou, ja. en ik geloof oprecht dat je daar een hele organisatiecultuur of een hele landscultuur voor mijn part, als je je daarin ontwikkelt dat niet weten oké okay is, dat je, dat je daar culturen mee kunt veranderen. Dat denk ik echt. Is daar dan ook een tip voor leiders? Ja, meteen. Sta jezelf toe het niet te weten. Want wat je daarmee doet, is jezelf ruimte gunnen, maar ook je medewerkers en de organisatie toestaan het niet te weten. En daarmee voorkom je zoveel gezeik en nutteloze bijeenkomsten... waarbij iedereen het zogenaamd weet en een half jaar later blijkt... dat we toch niet helemaal zeker wisten. Maar van leiders kun je ook zeggen, wordt gevraagd om duidelijkheid, richting... Hoe past niet weten daarin dan? 
Nou, gewoon toevoegen aan het lijstje. <laughs> ja, het is ook maar een idee. Ja, bij dat Brabant antwoord, ja, gewoon. <laughs> ja, ja, dus het. Um, ik heb een keertje zo'n stukje geschreven over leiderschap en volgerschap. Ik vind het wonderlijk dat we onze focus zo hebben liggen op leiderschap. En dat bestaat dan uit zeker weten en ontwikkelen en leiding geven en visie. En ik denk alleen maar, waarom? Dat is een soort superkracht die we van mensen verwachten, die er niet hoeft te zijn. Je kan als leider gewoon zeggen, dit weet ik even niet zeker. Laten we eens verschillende gezichtspunten bekijken en daarna kijken we verder. Ik ik snap met de beste wil van de wereld niet waarom dat niet bij een leider zou passen. Ik ben het wel met je eens, maar maar er is toch een soort... Ja, zienswijze dat je als leider altijd uh, de weg moet weten, zeg maar. Ja, dus dat is meteen zo'n mooie vraag die je kan onderzoeken. Ja, waarom moet een leider altijd alles zeker weten? Dat is ook maar een veronderstelling waar we van uitgaan. Ja, ik vraag me ten zeerste af of dat klopt. Ja, dus dat is wel een mooi mooi advies, ook aan leiders. Maar ik denk voor ons allemaal wel, durf het niet te weten. Ja, want als als je durft het niet te weten, ga je vragen stellen... En als je vragen gaat stellen, ga je onderzoeken en nadenken. En als je gaat onderzoeken en nadenken, kom je tot nieuwe inzichten en wijsheid. Wauw. Is dit een mooie overgang naar het fragment? Ja, dat denk ik wel. Elke. Wij vragen onze gasten altijd om een fragment mee te nemen. Dat impact heeft gemaakt of dat iets zegt over hem. Waar heb jij voor gekozen? Ik heb gekozen voor een heldin van mij, Brené Brown. En het heeft inderdaad een hele mooie link met waar we het net over hadden... over leiderschap en niet weten. Volgens mij belichaamt zij dat aan alle kanten. Zij heeft leiderschapsprogramma's. Haar haar boek heet ook Dare to Lead. vind ik een hele mooie titel. Durf te leiden. En zij uh, leiden met EI. (laughs) En zij pleit heel erg daarvoor. Voor... Uh, je bent mens en bij mens zijn hoort messiness en niet weten en onzekerheden. En omarm dat. Dus dat is haar hele gedachtegoed. En dit specifieke fragment um, heb ik uitgekozen omdat het voor mijzelf zo'n enorme worsteling is. Zij heeft het in dit fragment over concessies doen aan wie je bent. En uh, dat ze daar eigenlijk niet meer over wil onderhandelen. Dat ze weet wie ze is. Dat ze zegt ik ga daar geen concessies meer aan doen. Um, en ik vind dat als mens soms nog wel heel erg moeilijk. Ik ken die valkuilen ook van willen pleasen, aardig gevonden worden. Uh, kritiek, persoonlijke kritiek heel moeilijk vinden. Dus um, ik vind het een mooi fragment omdat het mij herinnert aan... Oh ja, je hoeft over jouw innerlijke waarden nooit te onderhandelen met iemand. Want dan doe je jezelf tekort. Ja. Zullen we naar luisteren? There's this part from braving the wilderness that it really changed me. It's the practice that came from the book and it is don't walk through the world looking for evidence that you don't belong because you will always find it. Yes. Don't walk through the world looking for evidence that you're not enough because you'll always find it. Our worth and our belonging are not negotiated with other people. We carry those inside of our hearts. And so for me, I know who I am. I'm clear about that. And I'm not going to negotiate that with you. I will negotiate a contract with you. I will negotiate 
maybe even a topic with you, but I'm not going to negotiate who I am with you. Because then, and this is, I think, the heart of the book, then I may fit in for you, but I no longer belong to myself. And that is a betrayal I am not willing to do anymore. I spent the first 30 years of my life doing that. I'm not willing to betray myself anymore to fit in with you. I just can't do it. Yeah. Voor mij ook heel herkenbaar. En uh, ik moest net denken aan wat, jij, uh, aan wat je zei. Als dat is, zeg maar, waar je ook nog wel eens mee struggelt, dan heb je toch een hele mooie manier gevonden om uh, daarmee te leren dealen. Want als jij vragen stelt, en pittige vragen stelt, en inzichtvragen stelt, dan moet je jezelf dus ook echt opzij, niet jezelf opzij zetten, maar jezelf toestaan om dat te doen. Ja. En je moet jezelf wel degelijk opzij zetten. Je eigen meningen, visie, die zijn er gewoon even niet. Daarom vind ik het zo heerlijk meditatief om vragen te stellen. Maar ik kom zeker ook wel af en toe mijn eigen onzekerheden tegen. Of mijn eigen soort oerbehoefte om leuk gevonden te worden. Ik had een tijdje geleden een interview voor het NRC met Rinske Koelewijn heet zij. En zij is een waanzinnig fijne journalist. En zij vroeg op een gegeven moment, zei ze... Ja, ik kan me voorstellen dat jouw werk dan voelt alsof je een um, piloot bent met hoogtevrees. Oh. Of een piloot met vliegangst. Ja. En toen zei ik, dat is zo mooi gezegd, want ja. dat is ook zo. Ja. ja, dat is precies wat ik bedoel. Dus je hebt, zeg maar, in jouw leven nu, heb jij een soort uh, uh, cursus voor jezelf. <laughs> ja. <laughs> ja, zeker. Nee, je wordt min of meer gedwongen om je daaraan te houden. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, heel mooi gezegd. Ik vond het een heel mooi, heel mooi gesprek. Volgens mij zijn we samen veel wijzer geworden. Ja. Thanks. Was dit, leuk. Een, was dit een, een, een Socratisch gesprek? Uh, er zaten bij vlagen zeker Socratische elementen in, ja. ja. <laughs> Ik vond het een supermooi gesprek. Uh, dankjewel daarvoor, Elke. En, uh, ja, als je nog veel meer wil weten over vragen stellen, dan kan ik me voorstellen. Want we hebben nog lang niet alles uh, behandeld. Lees dan het boek Socrates op sneakers. Een filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Nou, ik denk, uh, als je daarin geïnteresseerd bent, dat je alleen al tijdens het lezen heel veel wijzer wordt. Maar als je daarna de les in de praktijk gaat brengen, al breng je maar één les in de praktijk, dan, uh, dan wordt je leven al meteen een stuk leuker. En uh, ik heb er in ieder geval al heel veel aan gehad. En ik heb het pas uh, anderhalf week geleden gelezen. Dus uh, uh, het is een absoluut verrijkend boek. Dankjewel daarvoor. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Vind je deze podcast interessant? Deel deze dan met vrienden of collega's. En volg ons via www.pexcommunicatie.nl.